0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、责
1: 任传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注员工买假病例、休病假被判刑。周峰呢是天津国美电器有限公司的员工， 2 0 0 7年3月入职天津国美电器有限公司。那么他是该公司天津市南开区安山西道店空调营业员，在工作七年以后啊，周峰因为个人原因就不想到公司上班，于是呢就在2014年的10月到2015年的4月间向公司请病假。那依据公司的规定，请病假是需要有医院的诊断及病历证明的。于是呢，周峰为了能够合理休假，并且不失去工作，就向不法人员购买了伪造的天津医科大学总医院诊断证明书和相关的病情病历。为此啊，周峰不仅获得了休假，而且呢，在休假期间还领着了工资。那么公司呢，也照常给周峰缴纳社保费、公积金，大概近2万元。就在2016年6月，东窗事发，天津市南开区人民检察院以周峰涉嫌诈骗罪向法院提起了公诉。那么，为什么周峰的行为会涉嫌诈骗罪呢？如果劳动者超出法定休息时间之外请假，应该怎么办？注意哪些问题？那么就是相关一系列的法律问题啊，今天我们就邀请北京盈科昆明律师事务所劳动人事部主任尤本春律师和我们一起来聊一下。尤律师你好，主持人好，感谢尤律师。那么在实践当中啊，有的时候呢，有一些劳动者啊，他为了获得休假，那么可能就会采用像。本案当中，周峰所采用的办法就是呢，去购买一些伪造的病例，然后呢，提供给用人单位来获取假期。但是呢，可能很多人都不知道这种行为呢，它是一种犯罪行为。那么，像本案当中，为什么周峰的行为就涉嫌了诈骗罪呢
0: ？嗯、呃，关于本案当中啊，周峰他的行为的确是构成诈骗罪。我们说，根据刑法的规定。诈骗罪是指非法占有为目的，虚构事实骗取财产金额数额加大的行为。在本案当中，周峰他从主观上面他是有非法占有为目的，而客观上面他是实施了骗取虚构事实的这种行为，同时满足金额加大，所以他是构成犯罪的诈骗罪。
1: 嗯，那这个案件的最终法院判决呢，是判决被告人周峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。这个案件呢，可能也是给我们广大劳动者一些警示啊，就是。千万不要去购买伪造的病例，当然了，更不能自己一个人去伪造一些病例啊、证明等等。那么，嗯，说到这儿呢，我们就还是关注一下哈，咱们劳动者应该享有的一些假期。那么，法律赋予劳动者哪些？比如说法定的休息日和假日，这个是一定要休的。如果不休的话，劳动者又该怎么办
0: ？从劳动法以及劳动法、劳动合同法规定来看。法律赋予劳动者他的权利，主要是我们可以分为四类：第一类叫做休息日，第二类叫年休假，第三是法定节假日，第四其他的特殊情况下的一些假期，比如说产期啊、孕期等等。而关于休息日，根据法律规定，用人单位啊，它是可以实行三种工时制度：第一种是标准工时工作制，第二种叫综合计算工时工作制，第三是不定时工时工作制。而实行综合计算工时工作制的劳动者啊，他的工作时间在一个计算周期之内累计计算，一个周期之内的工作时间同样受到法律法定的工作时间的限制。也就是说，每一年累计工作时间不超过250天 ，2000 个小时；每一个季度累计工作时间不超过 62.5 天 ，500 个小时；每一个月工作时间累计不超过 20.83 天， 1 6 7个小时。而实行不定时工时工作制的员工啊，没有固定的上下班时间，劳动者只要保证完成工作任务就可以。实行综合计算工时工作制与不定时工时工作制的劳动者，都不存在休息日，也就是说不存在周末。但是在现实生活当中，常见的一种工时就是标准工时工作制的劳动者，他们的工作时间受到法定的工作时间的限制，通常情况下。每一天工作时间不超过八小时，每一周工作时间不超过四十个小时。但是不管怎么样，至少应该保证劳动者休息一天。也就是说，实行标准工时工作制的劳动者，每一周至少休息一个休息日，一天时间，否则就属于加班。另外一个关于年休假，除了休息日以外，劳动者如果在一家单位连续工作满一年，也就是十二个月的。如果不存在不可以休年休假的情形，还可以享受带薪年休假。嗯，根据《其职工带薪年休假条例》以及实施办法相关的规定啊，如果职工累计工作时间满一年不满十年，年休假是五天；已满十年不满二十年，年休假是十天；已满二十年，年休假是十五天。那除此之外，咱们国家还有一个法定节假日。根据劳动法、劳动合同法相关的规定，职工还可以享受法定节假日。那每一年现在的固定时间是11天，其中包括元旦一天、春节3天、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天，然后国庆节国庆节三天。嗯、呃，除此之外，像有一些地方、民族自治地方还规定了特殊的一些假期。比如说云南省很多自治州的周庆会放假，他们都属于此特殊的规定。除此之外，劳动者还可以享受除了休息日、年休假以及11天法定节假日之外的，比如说产假，比如说男职工可以享受陪陪产假，还有工伤以及停工留薪期间的假期等等。另外，像有一些国有企业还可以享受。贪亲假以及丧假等相关的规定。好，大概目前啊，嗯，根据法律相关的规定，主要是有以上四种甲期。
1: 嗯，那应该说尤律师介绍的非常详细啊，对我们的法定节假日以及还有呢工作时间呢，都做了非常详细的介绍。那么大家呢，如果记不住的话，您可以关注“个案说法”公众号，然后呢，呃，我们的图文资料都在里面。虽然呢法律是规定了比较详细的、比较完备的这个节假日啊，但是呢，实践当中啊，仍然是员工有加班的一种情况，有些时候呢是节假日了也不休息。然后呢，深夜加班也是常有的事儿。那么遇到这样的情况，通常劳动者该怎么维权呢
0: ？嗯，如果说是存在加班的现象，根据法律的规定啊，劳动者是可以向用人单位主张加班费的
1: 。嗯，那么还有一种情况呢，就是劳动者他如果是超出法定的这些休息时间，他还想再请假的话，那么有没有这个权利？他该怎么办呢
0: ？劳动者他。请假一般情况下是两类，主要是病假和事假。根据法律之规定，如果劳动者患病或非因工负伤，可以请病假，享受医疗期待遇。医疗期，用人单位不得在劳动者不存在过错的情况下解除劳动合同，同时不能够低于当地的最低工资标准 80% 来支付。但是具体在各个地方会有相关的地方性的规定。嗯，关于工资支付的情况。也就是说，在医疗期之内，劳动者去是患病或因因工负伤需要请病假的，用人单位他应该要同意。另外就是请事假，请事假，法律没有规定用人单位必须要批准员工请事假，也就是说可以根据公司的规章制度予以考虑是否需要给予员工相应的事假。嗯、呃，另外一点啊，在现实生活当中，针对员工，嗯。虚构事实、提供虚假材料、请病假以及事假等情况，单位应当完善请假流程，要求员工提交书面的请假条，并提供证明资料，方便单位固定相关的证据。另外，最好在规章制度中明确禁止员工偏假，也就是说，规定相应对应的惩罚制度，用人单位作为处理的依据。否则，用人单位做出的处理可能会因为没有具体依据而无效。另外，需要强调的是啊，因为很多用人单位法律意识不强，根本就没有规章制度或规章制度没有依法制定，没有告知员工，导致公司的规章制度无效，不能够主张对某一部分员工有效。
1: 应该说呢，员工的请假他是要在合法的基础上的。那么像本案当中的周峰，他采取了一种违法的方式，最终呢被以诈骗罪定罪量刑，这个确实是非常可惜，也让人觉得很遗憾。那么所以呢，通过这个案件，我觉得也要提醒我们广大的劳动者。就是请假呢是讲究方式方法的，但是千万不能呢以违法为前提，然后呢去请假，那么这样就得不偿失了。那么在这里呢，也再一次感谢北京盈科昆明律师事务所劳动人事部主任尤本春律师。那么对于本期节目的图文资料，欢迎大家关注“个案说法”的微信公众号，您在历史消息里面就可以找到。另外呢，我们的公众号里面也有对过去二百多期节目。